0: Bueno, Lucas capítulo 2. Ya terminamos con el relato de Mateo, vamos a hacer el relato no completo. Vamos a ver la primera parte del nacimiento de Jesús y el domingo que viene, que es el 23, quizá veamos la historia detrás de la historia. Es decir, vamos a ver la historia final del, del, del nacimiento y vamos a ver la historia real. Hay una, o cómo puede decir, la verdadera historia o la historia profunda, está... El, el, la historia del relato, de lo que aconteció esa, en ese momento específico. Pero hay un trasfondo en esa historia, queríamos llamar la historia detrás de la historia. Pero hoy vamos a ver la primera parte del nacimiento de Jesús y dice que el capítulo 2 de Lucas aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. ¿Por qué quería empadronar a Augusto César? a la gente por dos razones número uno para cobrar impuestos el libertad Watson diría todo el mundo monotributista o todo el mundo autónomo o todo el mundo en relación de dependencia y segundo porque de esa manera también quería ver los judíos no formaban parte del ejército si pagaban impuestos pero también quería ver con qué eh, disponibilidad tenía para las guerras ...para el ejército, ¿no? Este primer censo se hizo siendo... <coughs> ...Sirenio, gobernador de Siria... ...e iban todos para ser empadronados ...cada uno a su ciudad... ...y José subió de Galilea... ...de la ciudad de Nazaret, a Judea... ...a la ciudad de David, que se llama Belén... ...unos 80 kilómetros... ...tardó como cuatro días para hacer esos 80 kilómetros... ...en burro... ...ahora vamos a ver un poquito... ...por cuánto era de la casa y familia de David para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Vamos a leer esta parte nada más hoy. Y el domingo que viene vamos a ver todo el relato más detenido del nacimiento de Jesús. ¿Qué quiero Mencionar. Quiero ponerlos un poquito, sé que la mayoría conoce la historia, algunos pequeños datos que quizá puedan eh, meternos más en situación. ¿Qué pasa, por ejemplo, con, 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 este, con esta chica adolescente? Porque no era más que una chica adolescente, analfabeta, eh, porque la mayoría de la gente era analfabeta. En un pueblito como eh, Belén, y, y un pueblito donde eh, no había más de un caserío, no, no serían 200 casas, eh, algo muy chiquitito. Eh, por eso hay una profecía que dice, Belén Efrata, no eres, no eres la más pequeña porque ti saldrá el Salvador. Eh, Belén, ¿se acuerdan que la estuvimos hablando en la época en los tiempos de Ruth? ¿Mm? Y, y esta jovencita enfrenta todo un desafío, menos mal que no decidió abortar, medio mal que no escuchó algún consejo... ¿Eh? de alguien que siempre está dando vueltas por ahí, para decirnos las cosas contrarias a Dios, eh, porque ya con, algunos creen que 14, 15 años, tenía que enfrentar este, a riesgo de su propia vida, eh, todos los comentarios, toda todo la vergüenza, la humillación de quedar embarazada eh, en situación no ideal, digamos, no estaba casada, estaba desposada, que era un es sí, decir, compromiso era más que un compromiso era un casamiento formal, pero que era un año eh, previo a la consumación de ese matrimonio. Podían poner una plaza, les podían eh, sacar la ropa y poner ropa harapienta, tipo escarmiento, hay unas cosas bastante feas que hacían para que nadie más se salga de la ley. Hay, hay, hay costumbres religiosas que a veces quedan de humillar a las personas cuando se equivocan, y bueno, esa era una de las que tenía. Y José trata de, de, de dejarla silenciosamente, no perjudicarla, porque no se habla mal de una mujer, porque hay que saber tratar a una mujer, y porque, porque no se habla mal de nadie en realidad, porque así somos los cristianos, entonces él trata de, de dejarla en silencio, pero se va a dormir pensando en esto y se le aparece un ángel en sueños y le dice «No la dejes porque es verdad, eh, ha concebido el Espíritu Santo, ella es Virgen». Pero ¿qué idea tenemos muchas veces de María? o ¿Qué, qué idea tiene la gente de María? un gran vestido celeste, con hilos de oro, con una corona de oro, teniendo un niño con un halo eh, casi también medio dorado, toda peinadita, parece que de la peluquería, manicura, pedicura, ¿viste? No era así. Probablemente anduviera descalza, unas sandalias más o menos, eh, no está sentada en un trono, a lo sumo se juntaría leña y se sentaría en un banquito, Frente a un hogar, en su casa, en un pueblito muy humilde. Y ellos se emprenden un camino de cuatro días. En realidad, algunos dicen que solamente los hombres tenían que ir a ser empadronados. ¿Y por qué la llevó María estando encinta en ese, en ese estado? Cuatro días en burro. Nosotros vamos a, no sé, díganme usted un lugar. Córdoba. Mendoza. ¿Eh? y vas tratando de hacer un buen tiempo para cargar hasta y seguir a mí no me gusta parar y andar haciendo... Realmente, rápido, y, 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 va, y, y vos vas rápido y de golpe dices voy bien, voy bien con el tiempo, y tu mujer dice, ¿no podés hacer, ¿no podés hacer más rápido cuando los reyes empiezan a llorar? Bueno, imagínense a María embarazada, porque uno lee estas historias, no, 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 a veces no, nos cuesta entender la humanidad de esta gente. Esta gente vivió, existió, cuatro días más o menos, para hacer 80 kilómetros en burro, con la panza así, muchas de ustedes ya han dado a, a luz. Y cuando José está diciendo que hace un buen tiempo, le dice, no puede ser que te este burran de más rápido. <risa> no había una estación de servicio donde parar a tomar un café. <risa> Todos los peligros que implicaba, ¿por qué no la dejó en Belén? Y no la deja, creo yo, para protegerla. A veces son más... más eh, Menos peligrosos los ladrones que, que la gente del propio pueblo, los que son de algún pueblo pequeño utilizan la frase, pueblo chico, infierno grande, no la podía dejar sola. O sea, técnicamente, legalmente, creo que él solo se tenía que empadronar. tenía que hacer esos 80 kilómetros, pero él no la deja, para no dejarla a merced de toda la gente del pueblo que andaba diciendo cosas feas sobre ella. Y entonces, María es, yo lo, lo prediqué el, el, el año pasado, no lo voy a predicar este año, es ejemplo de fe, no es objeto de fe. Nosotros creemos que María es un ejemplo de fe, pero no es el objeto de nuestra fe. Es decir, nuestra fe no está puesta en María, nuestra no fe está puesta, puesta en el Señor Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Sí es un ejemplo de fe. Sí me gusta honrar a María y reconocer esa chica de la secundaria, diríamos hoy, de 15 años, 16 a lo sumo, afrontó todo el comentario de un pueblo, afrontó todos los riesgos que eso tenía, menos mal que no decidió abortar, menos mal que no estaba en este tiempo donde se llama normal a lo que no es normal, y decidió enfrentar aún a riesgo de perder el amor de su vida, que era José, por supuesto ya su reputación y todo, ¿quién le iba a creer que era del Espíritu Santo? Así que María es un ejemplo de fe, pero no es el objeto de nuestra fe. María es este, la mejor mujer que encontró Dios para que fuera la madre de Jesús. Así que por supuesto que la admiramos y la honramos, porque mucha gente dice los protestantes no quieren a la, a la Virgen María, la queremos. No podemos decir lo que no es ni lo que dice la Biblia. La Biblia dice que no se puede ir al cielo a través de María. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Pero sí creemos eh, que ella es un ejemplo de fe, no el objeto de nuestra fe. Esa chica que afrontó todo lo que tenía que afrontar y que cuando está perdiendo todo, cuando ya tenía un libreto para su vida, recuerdo que algo así hablamos el año pasado, viene Dios y le cambia el libreto. ¿Qué tal si Dios te cambia el libreto? Ella estaba preparando su boda, estaba desposada. Vieron cómo se ponen algunas mujeres con el casamiento: el vestido, la fiesta, ¿saben, no? De lo que hablamos. Eh, toda la ilusión, evidentemente se amaban con José. De golpe viene a Dios y dice: El libreto es otro. ¿Qué harías? María dice: He aquí la sierva del Señor. Hágase conforme a tu palabra. ¿Qué pasa si el Señor cambia el libreto de tu día? ¿Te enojas? ¿Ya no son más cristianos? Bueno, después está José, gran varón de Dios. ¿Saben qué me llama la atención de José? José no habla en toda la Biblia, no encuentro un versículo donde José hable. María habla un poquito más. Hay dos o tres intervenciones donde María habla. Cuando Jesús se pierde en el templo, la que habla es la madre. ¿Dónde estaba Jesús? No se pierde, Jesús estaba en el templo, ellos lo perdieron de vista. En, la, en, la, en el casamiento de una pareja le pide que, lo del vino. José no habla en toda la Biblia, pero es un gran teólogo, José. Dice que cuando el ángel le habló, dice y José, José no respondió, dice, y José hizo... Esta semana vi una frase que alguien colgó en su muro que decía El mundo no cambia por tu opinión, el mundo cambia por tu ejemplo Me encantó El mundo no cambia por tu opinión, el mundo cambia por tu ejemplo Todos tenemos cómo arreglar el mundo ¿Mm? O antiguamente había una que decía Si quieres cambiar el mundo empieza por ti mismo José no habla toda la Biblia Pero todo lo que hace está bien Y todo lo que hace demuestra quién es ¿Mm? Un hombre de pocas palabras, pero un hombre de fe y a, la lleva a riesgo de, 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 de todo lo que sucede, que terminan haciendo Jesús en un pesebre, porque no la quiere dejar sola, a merced de todo el, el, el pueblecito que es muy lindo, muy lindo, pero con el mazo dando, ¿no? Y entonces llegan eh, a Belén, no hay lugar, ya explicamos que el pesebre es una circunstancia no es la casa de Jesús. El domingo pasado hablamos de los magos, o los conocidos como los Reyes Magos, Melchor Gaspar y el Negro Baltasar. Decía, <risa> no sé en qué diario leí que decía: Baltasar, te dijimos mirra, no birra, mirra, Baltasar. <risa> dijimos que probablemente no eran tres, sino que eran como setenta, que eran astrólogos, pero no de Lili Suchas. ¿eh? sino astros que estudiaban los astros, que probablemente fueran babilónicos, que hayan escuchado la historia del Salvador a través del cautiverio de Daniel, ¿m? y que impresionaron a todo Jerusalén. Así que no eran tres, ¿viste? Melchor Gaspar y el negrito Baltasar, no, no, eran una caravana importante, más todos los servidores que traían. Así que se si habla, que podría, no, no hay un número exacto. ¿De dónde viene la tradición de tres? Dijimos por oro, incienso y mirra, que explicamos el domingo pasado. Eh, y dijimos que los, los reyes magos, los magos, los astrólogos, no llegan al pesebre. Llegan cuando Jesús ya está en su casa. Y ya es un... dice que lo hallan al niño y se postran delante de él. Así que no los pateen del pesebre, no los saquen, porque bueno, total, nada de eso es real. Pero eh, sepa que no llegaron ahí, llegaron después. Ahora, el pesebre es una circunstancia en la vida de Jesús. Mucha gente se queda con, con esta historia. Llega acá, bueno, nació Jesús, en Belén nació Jesús, es el niño, que el niño hoy entra en tu corazón. Es una historia incompleta. Jesús no vino al mundo para quedarse un niño. La gente crece, la gente crece. Los que estamos acá sabemos que además de crecer, la gente de, luego de crecer envejece. Y mi experiencia es que salvo por el Espíritu Santo, la gente no cambia, empeora. Estoy un poco negativo, pero es así. Salvo que dejemos que el Espíritu Santo, y no es una frase hecha, realmente, y es un esfuerzo de sensibilidad, de escuchar la palabra, de decir, Señor, créanme un corazón nuevo, este que tengo no sirvo, Señor, eh, no estoy listo, no estoy preparado. Eh, la gente no cambia, empeora. Y algo de los cristianos también, porque se le suman que ahora creen que sí. Porque antes por lo menos creían que estaban perdidos. Ahora creen que como son salvos, creen que ya están listos. Creen que ya cambiaron, creen que es su carácter, creen que están maduros. O creemos. Y la gente se queda con Jesús, pero este no es el final de la historia, este es el inicio de la historia. Entonces yo quiero compartirle dos pensamientos que tienen que ver con Jesús, pero tienen que ver con nuestra vida también. Cuando hablamos de Ruth... Hablamos de la providencia de Dios, de la mano soberana de Dios detrás de nuestra vida. Y dijimos que Dios es soberano y es bueno. Que lo que ocurre, no todo lo que ocurre es lo que Dios quiere para nosotros. Pero lo permite, sí. Todo lo que ocurre es voluntad de Dios, no. Bueno, hay una voluntad permisiva, que es si decir, Dios lo permite. ¿Se entiende? Es decir, porque si no, Dios no se enojaría, Dios no, no nos recriminaría por algo si todo lo que pasara fuera, fuera nuestra voluntad. Hay cosas que hacemos que van en contra de la voluntad de Dios. Ahora, en última instancia, ¿Dios lo permite? Sí, esa es la soberanía de Dios. ¿Y cuál es la bondad de Dios? Que de eso malo, en su soberanía, en su bondad, saca lo bueno, ¿sí? Ahora, María puede haber dudado... En ese momento, uno dice, ¿cómo va a dudar? Se le apareció el ángel. Sí, pero María puede haber dudado en ese momento, ¿será el Hijo de Dios el que voy a tener? Porque yo pensé que me iban a esperar, pienso yo, que María por ahí pensó, bueno, sonarán las trompetas, tirarán la alfombra roja, habrá dispuesto una suite en el mejor hotel para recibir al Hijo de Dios un <coughs> no poco más, habrá, me entrarán en una carroza, no sé si había carrozas, pero bueno, o José entrando así, me, me trae acá, pelo, pelo al viento, tan, 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 no sé, qué sé yo, <coughs> de golpe no hay lugar ni en el ni en el mesón, del mesonero mucho no voy a hablar porque habló el pastor Javier el domingo pasado, pida la grabación, el mesonero se perdió la navidad por estar haciendo otras cosas y por pensar en la plata, ¿no? Como hoy, mucha gente está pensando en la, en la moneda y, y se olvida de la navidad, no se dio cuenta que tiene la oportunidad histórica de recibir al Hijo de Dios, como mucha gente hoy no se da cuenta, pero no es el mesonero al que quiero referirme, quiero referirme un poco a José María y a Jesús puntualmente, Jesús arranca, al igual que cuando vimos con Ruth, arranca mal. Arranca en un pesebre. Sabemos, es el Hijo de Dios, es Dios, es Dios mismo encarnado. Arranca con rechazo. Y la gente se queda con el Jesús del pesebre, pero el pesebre fue una circunstancia en la vida de Jesús. Pero el pesebre no es el fin de la historia. El pesebre para, para, para muchos de nosotros, por supuesto hay una historia previa ¿eh? de amor de Dios, pero el pesebre es el comienzo de la historia del Dios encarnado, del Dios en la tierra, de la obra de Cristo en la tierra. Muchas otras circunstancias tuvo que enfrentar Jesús en la vida. Y entonces mi pensamiento hoy va dirigido hacia eso. Debemos entender que hay circunstancias en nuestra vida... ...que son necesarias... ¿m? ...o que se dan a la vida... ...pero que son, es necesario superarlas. Hay circunstancias... ...el propio señor ...John Stott, este teólogo tan importante... ...él decía... ...no podría jamás confiar en un Dios... ...inmune al dolor. No creería en Dios... ...si no fuera por la cruz. Estamos hablando de uno de los más grandes teólogos... ...del siglo pasado... O sea, siglo, bueno, ...y vivió hasta el 2011... John Stott. Él dijo, no podría confiar en un Dios inmune al dolor. ¿Entiende la profundidad de ese concepto? Dice la ley, entre otras cosas, que Dios se hizo hombre y vivió todo lo que una persona... La experiencia humana, la del dolor, la de la soledad, la del abandono, la del rechazo, la tentación... No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Uno que fue tentado en todo, sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Ese es nuestro Señor Jesús. No es inmune al dolor. No es inmune a los problemas. Porque la gente dice, ¿qué sabe Dios? Total, está en el cielo. Sí, hoy está en el cielo. Hemos hablado del estado actual de Jesucristo. Pero no es el estado donde comenzó acá. Entonces Jesús comienza en un pesebre. Y comienza rechazado. Y toda la vida experimenta la soledad y el rechazo. Luego va al desierto. En el desierto también es tentado y, y, y sufre las dificultades. Luego va a la cruz y en la cruz lo abandonan. Está la madre, suponemos que el padre ha muerto, que José ha muerto. Está la madre y el apóstol Juan y otra María. No sé si hay alguien más, pero se me acaba el círculo ahí. ¿Dónde estaba eh, dónde estaba el endemoniado que liberó? ¿Dónde estaban los paralíticos que sanó? No. ¿Dónde estaban los, los ciegos que dio vista? ¿Dónde estaban los que tres días antes gritaban, ¡Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor! ¿Dónde estaban? Y Jesús dijo, miren, a ustedes no lo van a tratar mejor que, él, que a mí, porque el siervo no es mayor que su maestro. Entonces, de esta historia también emprendemos que tenemos un Jesús humano. Un Jesús humano que tuvo buenos momentos y tuvo malos momentos. Y hubo momentos que la pasó mal. Y que arrancó para atrás, diríamos. Arrancó en un pesebre. Ni siquiera había una, una, una cama donde ponerlo. ¿no? Al lado de los chanchos. O de las vacas. O no sé qué habría ahí, ovejas. Ovejas más, no me suena. ¿no? Entonces, ¿cuál es la...? La, la situación, ¿es la circunstancia ideal? Obvio que no, pero tenemos que enfrentarnos, las situaciones que tenemos que vivir y seguir adelante, sabiendo que las circunstancias que estamos viviendo no son necesariamente el final para nosotros. No hay que sentirse mal porque otro te rechace o no reconozca quién sos o cuál es tu valor. Dios conoce tu valor. No es tan importante lo que te esté sucediendo hoy, mucho más importante es cómo lo vas a superar. No está determinada. La circunstancia que estás viviendo no determina quién sos. A veces muestra quién sos. Dirían los americanos, ¿de qué estamos hechos? Tu identidad no está determinada por las circunstancias. Tu identidad está determinada, en el caso nuestro, por nuestra fe, por nuestra filiación al Padre. Nuestra actitud tiene que estar. Centrada en las promesas y en las convicciones que tenemos acerca de Dios para nuestra vida. Y muchos llegamos a esta altura del año con circunstancias, diría Cobos, no favorables, no positivas. Pero en estas circunstancias que vivimos no necesariamente serán improductivas en nuestra vida. Hemos aprendido con Ruth que cada circunstancia de nuestra vida Dios la transforma en algo para bien. Yo pienso que María puede haber dudado, yo pienso que José puede haber dudado, Jesús es un niño, un bebé. Pero no fue el único inconveniente que tuvo en su vida. Sin embargo lo superaron. Por eso les quería poner en situación a María, viéndola cuatro días arriba de un burro con una panza que no puede más, en un camino 80 kilómetros polvorientos, parando a la, algunas noches en, en, la nada, en, la, en la nada. Diciendo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué a mí? Si yo tenía un libreto, si yo tenía una vida, si yo tenía 16 años, 14, 15, no sabemos cuántos tenía exactamente. Si yo tenía una vida por delante programada... La única manera de poder resolver los problemas es enfrentarlos. Y la única manera de enfrentarlos y superarlos es puestos nuestros ojos en el Señor y en sus promesas. No te sientas mal porque alguien te rechace. No te sientas mal porque hoy las circunstancias no son las ideales. Ese no es el fin de tu vida. Este es solo el inicio. La Biblia dice que el fin de los hijos de Dios es una eternidad con Él. Y el fin en la tierra, dice la Biblia, que es un fin de bien, pensamientos de bien, pensamientos de paz tiene Dios con nosotros. Dios promete una buena vida acá, no exenta de problemas, una buena vida en la tierra. ¿Mm? Si vamos a sufrir, dice creo que Pedro, si vamos a sufrir, suframos por cosas buenas. Si vamos, total, en la vida vas a sufrir. Para de sufrir es una mentira, ¿ok? Claro, mentira. Estamos en un mundo caído y... y, y el príncipe de este mundo está activo. Pero dice, ninguno padezca ni por homicida, ni por ladrón. O sea, si vas a padecer, no padezcas por, por cosas malas. Si vas a padecer, si vas a sufrir, suframos por cosas que valgan la pena. Dice, si alguno eh, sufre este, padecimiento por seguir a Dios, por honrar a Cristo, bueno, entonces partícipe de eso y es lo que le estaban pasando a María José ellos no estaban sufriendo ni por su pecado ni por actuar mal ni por desobedecer a Dios todo lo contrario entonces no creas esos, esos, esos conceptos de que no, no porque si vos tenés fe, declaralo Luis, declaralo, te va y todo bien muchas veces te vas a encontrar haciendo la voluntad de Dios y te vas a encontrar en un pesebre experimentando el rechazo o la soledad o la incomprensión, a veces solito con tu alma, y lo vas a tener que superar o te quedarás ahí en este Quiero terminar, vengan los músicos, quiero terminar leyendo Hebreos capítulo 12 No sé si hace poco prediqué este ¿Por qué me suena que sí? No lo mencioné en alguna predicación Ah, lo mencioné el domingo en la otra iglesia Pero era otra predicación Dice, por tanto, nosotros también Teniendo en derredor nuestro Tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso Y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia La carrera ...que tenemos por delante, la vida como una carrera... ...el pesebre es el inicio, no es la meta... ...puestos los ojos... ...en Jesús... ...el autor y consumador de la fe... ...el cual por el gozo puesto delante de él... ...sufrió la cruz... ...menospreciando lo oprobio... lo propio es la vergüenza, la, la humillación... ...y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores... ...contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te quejes de los problemas... Pon tu mirada en el Señor... Quien... Dice la Biblia... Sufrió la cruz... Menospreció el oprobio... La verdad, no le dio importancia... Ni al rechazo... Ni a la vergüenza... Ni a esas cosas... Porque sabía... A dónde tenía que llegar... Y para qué había venido... A qué había venido... A morir por nosotros... A salvarnos... A dónde... ¿Cuál es el, el lugar final del Señor... ¿Cuál es el fin de la historia? Se sentó a la diestra de Dios en el trono. Luego vendrá por nosotros, pero ya no dejará nunca de ser rey. el libro de Apocalipsis es donde más se menciona el trono de Dios. Arrancó en el pesebre, pero terminó en el trono. En el medio, mucha agua bajo el río, diría el dicho. Desierto, cruz, rechazo, sufrimiento, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Ingratitud, buenos momentos, vida con propósito, sí. No le des importancia a lo que no tiene importancia. Dale importancia a lo que Dios le da importancia. Y Dios le da importancia a tu corazón y a tus convicciones. Y a las promesas de Dios. No te guíes por las circunstancias. Guíate por las promesas de Dios. ¿Eh? Nosotros ponemos los ojos en Jesús. Él puso los ojos ¿eh? en, en su visión. En lo que él tenía que hacer. ¿Eh? Pero nosotros tenemos... Él no, él no tenía fe. Él es el autor de la fe. Por eso nosotros ponemos lo, los ojos en él. Uno de los grandes propósitos de nuestra vida es... Ser como él. Claro. Ser como él suena... Es tan imposible que que lo dejamos. Pero es como que el pibe del barrio que le quería tirar piedras a la luna y todos se reían y no le, no le pegó a la luna, pero en el barrio era el que más lejos la tiraba. No llegaremos a ser como Jesús. Pero un poquito más parecido. Que sea un poquito. Y entonces yo veo que tanto María como José como Jesús, una familia donde los problemas no los desunen, los problemas los unen. Uno, los problemas te pueden desunir o te puedes unir para enfrentar los problemas. Es decir, los problemas te enfrentan o los enfrentas juntos. Y el pesebre era una circunstancia. Hay circunstancias de pesebre en nuestra vida. Hay circunstancias de cruz en nuestra vida. Hay circunstancias de desierto en nuestra vida. Pero no significa que sea el fin de nuestra vida. Sino que hay que superar con fe, confiados en las promesas de Dios y con la actitud correcta, que es confiar en el Señor. No entendemos todo lo que pasa. Ni siquiera sabemos si es lo que Dios quería si sí sabemos que lo permitió y que algo bueno de eso va a sacar. Entonces yo no puedo explicarte por qué estás viviendo lo que estás viviendo. Pero puedo decirte que si tenés la fe y la actitud correcta, vas a llegar al final. Y vas a poder ver cumplidos los planes de Dios para tu vida. Y ninguna circunstancia se puede comparar con todas las promesas que Dios te ha dejado. Con los propósitos que Él ha dicho que tiene para cada uno de nosotros. Pero dice Hebreos, corramos, y usa una palabra, con upomone, que es con, con perseverancia, con paciencia, con resistencia, con aguante, la carrera que tenemos por delante. Entonces, tenemos que sacar del Evangelio las, vamos, no digamos mentiras, digamos inexactitudes, para ser más elegantes. tales es como que todo te va a ir bien, tal como que no hay problemas que enfrentar, tal es como que vivimos en Disney, no es Disney, es la vida. ¿Eh? Y el Señor Jesús, entre otras cosas, se hizo hombre uno de los beneficios adicionales es que de esa manera Él puede comprendernos Dios puede comprendernos igual ¿por qué? porque nos creó pero nadie puede decir que Jesús no vivió dice que Él vivió toda la experiencia humana que alguien puede haber vivido por eso es un Dios que te entiende y te comprende por eso te puedes acercar confiadamente y su victoria es tu victoria entonces no te Apesadumbres, Qué palabra me salió rara. No estés apesadumbrado, no estés triste. No estés, de... bueno, triste puedes estar. No estés desolado porque hoy te toca estar en un PCM. Porque hoy, como dicen los americanos, esto apesta. Cuando algo en una situación no le gusta, dice esto apesta. No te dejes impresionar por el diablo que anda como león rugiente, porque dentro tuyo ruge un león más poderoso, el león de Judá. No creas las mentiras de Satanás, te vas a vivir siempre en un pesebre. Porque dice la Biblia que Dios te va a tener al lado de su trono. Nunca nadie te podrá apartar de ahí. Cree en las promesas de Dios Enfrentar las cosas con actitud, con humildad y con fe. Dice el dicho al mal tiempo, buena cara. Poné la cara mejor que tengas y enfrentar lo que te toque enfrentar hoy. Si estás en un tiempo bueno, gloria a Dios. Si estás en un tiempo difícil, gloria a Dios también. Tanto en lo uno como en lo otro, el Señor está a tu lado. De todo el Señor va a sacar algo. Y de algunas cosas aún que no le encuentres explicación, ahí es donde más necesitas activar tu fe. Yo no necesito fe para lo que entiendo. Yo no necesito fe para si sé, eh, si tengo explicación para todo. Necesito la fe cuando no, no puedo explicar lo que está sucediendo. Cuando no le encuentro motivo o propósito o causa o razón pero una cosa sé que Dios me ha dejado en su palabra muchas promesas de las cuales en todas me asegura que Él estará conmigo todos los días que nunca duerme el que me guarda por eso te quiero invitar a que cierres tus ojos te voy a leer algunas promesas de Dios sobre todo para los que están en tiempos de pesebre Repito, no te sientas mal porque alguien te rechace. No te sientas mal porque alguien no te valore. Tu Padre Celestial te va a dar la oportunidad de demostrar de qué estás hecho, quién sos, cuál es tu identidad. Podrás. Mostrar que el Espíritu del Señor está dentro de ti. En medio de la aflicción, seguramente, también habrá acontecimientos, quizá como este, como hoy a la mañana. Habrá acontecimientos que te van a dar certeza de las promesas que Dios te ha hecho, confirmaciones de Dios, cosas que te van a hacer más fuerte, más maduro y más humilde. Necesitamos humildad, necesitamos humildad, necesitamos sensibilidad espiritual, necesitamos dejar de repetir canciones o frases hechas y recuperar esas verdades a las cuales nos hemos acostumbrado. Tales como Señor, quiero ser como tú. Dice la Biblia en Filipenses haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. El cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo. Semejante a los hombres se hizo y estando en la condición de hombre se humilló. Se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. El pesebre es el inicio, no el fin de la historia. Por eso las fechas más importantes de nuestro calendario son la Navidad y la Pascua. Porque en la Navidad celebramos que Él vino al mundo. No vino quizá como muchos esperaban que Él viniera. Pero vino. Enfrentó todo lo que tenía que enfrentar. Afrontó todo lo que tenía que afrontar. Nada lo detuvo. Sabía que había venido a dar su vida por nosotros. Y en la Pascua celebramos que él consumó esa obra. Por eso en la cruz dice, hecho está, consumado es. Al tercer día resucitó. Es el domingo de la Pascua. Ascendió a los cielos luego de haberse presentado a más de 400 personas luego de haber vencido a Satanás al pecado y a la muerte para presentar su sacrificio delante del Padre el cual el Padre aceptó en Él tenemos perdón de pecados en Él tenemos salvación y en Él tenemos vida eterna y Él vendrá a buscar a aquellos que le han reconocido como Señor mientras tanto estamos en un mundo caído en el cual hay muchas dificultades que enfrentar hay muchos, muchos de ustedes que la cosa no arrancó bien Muchos de ustedes que arrancaron en, en, en pesebres Hay otros que quizás tengan que pasar algunos desiertos, la mayoría Y algunos tendrán que sufrir Muchas de las cosas que el Señor sufrió en la cruz La soledad, el abandono, la ingratitud, el rechazo Pero no te des por vencido Porque el Señor cumplirá su propósito en ti Sé fiel hasta la muerte. Sé humilde. Afronta lo que tengas que afrontar. No te quejes. Ni critiques a Dios. No te enojes con Él. Confía en Él. No tenés un... Un Dios que es inmune al dolor sino uno que experimentó el dolor, jamás podría confiar en Jesús si no fuese por la cruz. Aferrate a las promesas del Señor que dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. No temas porque yo estoy contigo, yo siempre te ayudaré, yo soy el Dios que te esfuerzo, yo soy tu consuelo, estaré contigo en las tribulaciones, yo sanaré tus heridas, le daré vida nueva a tus hijos. Mis ojos están de noche y de día puestos sobre ti. Yo soy el que levanta tu cabeza. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Yo te sostendré y te libraré. Tú eres mi siervo, yo te he elegido. Yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Yo te daré consejos y velaré por ti. Abriré caminos en tu soledad. Y ríos en tu desierto. Yo soy tu Señor. Yo soy tu Salvador. Bendeciré el trabajo de tus manos. Serás bendito al, al levantarte y al acostarte. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Será bendito el fruto de tu vientre. No te angusties. Yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Yo te libraré de la tristeza, te he escogido y no te deseché. Pon tu esperanza en mí, yo mismo me ocuparé de tus enemigos. Construirás casas y vivirás en ellas. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Yo concederé los deseos de tu corazón, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo mismo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, puertas de bronce, haré pedazos. Rojo de hierro, destruiré. Yo concederé el deseo de, de tu corazón. Te pro, protegeré donde quiera que tú hayas Con amor eterno te he amado. Aún en la vejez te cuidaré y te sostendré. Yo perdono todos tus pecados. Sano todas tus dolencias. Soy el que rescata del hoyo tu vida. Tú gozarás de mi salvación. Nunca me olvidaré de ti, te tengo esculpido en la palma de mi mano Yo no tardaré en hacer justicia, yo sanaré tu tierra Yo estoy a la puerta de tu corazón y te llamo en este día Entraré en él y cenaré contigo Si este mensaje llegó a tu corazón, comunícate con nosotros al 4629-6225, de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 16 a 20. Creo en ti.